0: Todavía no sale el sol, pero nosotros ya comenzamos. Antes del amanecer, con Juan Manuel Jiménez, ¡arrancamos!
1: Te prefiero, fuera de foco.
2: I'm
3: Me da muchísimo gusto darles la bienvenida a este espacio madrugador de MBS Noticias 102.5. Gracias por acompañarnos antes del amanecer. Mi nombre es Juan Manuel Jiménez y como todos los días, como todas las mañanas, lo invito a que nos acompañen, a que nos sintonicen hasta las seis en punto para que desde muy temprano se informen de las noticias más relevantes de nuestro país. En este espacio, en este programa que hacemos absolutamente todos, por lo cual... Lo invito a formar parte de la expresión en línea y nos deje saber lo que opina de lo que le presentamos a lo largo de estos 60 minutos de información. En Twitter e Instagram me encuentra como @juanmapregunta en Facebook como Juan Manuel Jiménez o márquenos a los teléfonos en cabina 5166-1025. El día de hoy estaremos escuchando a Soda Stereo. muchísimas gracias por solicitarnos a los grupos, los artistas, las canciones que le gustaría escuchar antes del amanecer. El día de hoy, persiana americana, Soda Stereo. gracias por formar parte de este espacio radiofónico. Déjenos saber a quién le gustaría escuchar el día de mañana, márquenos, escríbanos en redes sociales. El 10 jueves, la fecha 12 de marzo de 2020, la hora 5 de la mañana con 4 minutos, penúltimo día de la semana. Estamos en MBS Noticias, antes del amanecer.
2: ¿De quién es el santo?
3: Hoy, 12 de marzo del 2020, felicitamos a Teófano Josefina. Muchas felicidades. Clima. 5 de la mañana con 5 minutos. Marlene Sánchez, ¿cómo estás?
4: Hola Juanma, ¿cómo estás? Muy buen día para ti y nuestros amigos del auditorio. Les informo que para este jueves el frente frío número 44 provocará lluvias fuertes en Baja California, Chihuahua y Sonora. También se prevén precipitaciones en Michoacán, Sinaloa, Jalisco y Oaxaca. Se esperan vientos fuertes en Durango, Campeche y Nayarit. Para la Ciudad de México se pronostica cielo parcialmente nublado. Tendremos una temperatura máxima de 29 grados Celsius y una mínima de 13
3: de la mañana con 6 minutos, le voy a informar. Iniciamos este espacio informativo actualizándole la información del COVID-19. Y es que ayer la Organización Mundial de la Salud declaró pandemia el coronavirus. Inter Bugarin, lo inevitable sucedió. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes
5: para ti.
6: Juanma, saludos eh, buenos días, saludos México. Ya lo veníamos anunciando y finalmente se ha concretado. COVID-19 es un virus pandémico. Es ya una enfermedad ante la cual en mayor o menor medida está expuesta la humanidad en su conjunto. Escuchemos al secretario general de la Organización Mundial de la Salud, Pedro Adano.
7: In the days and weeks ahead en los próximos días y semanas esperamos aún mayor el número de casos y países afectados. La OMS ha venido evaluando esta epidemia conforme al reloj y estamos profundamente preocupados por la severidad y los alarmantes niveles de expansión, así como los alarmantes niveles de inacción. Por lo tanto, hemos determinado que el COVID-19 puede considerarse pandémico.
6: ¿Qué llevó al comité de expertos de la OMS a tomar esta decisión? Eh, fue la rápida evolución y expansión del virus. En las últimas dos semanas aumentaron 13 veces los casos de infección y el número de países afectados se ha triplicado. En total, la enfermedad se ha identificado en 114 países con casos que van de dos, como es el caso de Chipre, a más de 80.000 en China. Además, la OMS anticipa que en los próximos días y semanas el número de casos muertes y países afectados aumentará considerablemente. Pero, ¿qué significa el anuncio eh, o anunciar que COVID-19 ya es pandémico? En términos prácticos, bueno, no cambia mucho, solo la descripción de la situación. Ya no estamos en la fase epidémica de múltiples brotes, sino en la fase de una enfermedad a nivel mundial. ¿Y qué significa en términos técnicos? Eh, no cambia nada el nivel de riesgo, sigue siendo el mismo. La OMS seguirá trabajando, ayudando a los países a enfrentar la enfermedad y los países siguen obligados a prepararse y actuar en caso de que aparezca la enfermedad. Es decir, tienen que identificar, aislar y eliminar los brotes. Juanma.
3: Muchísimas gracias, Inder. Te mando un fuerte abrazo. Sigamos pendientes. Inder Bugari, nuestro corresponsal en Europa. Y para profundizar aún más en lo que daba a conocer... Nuestro compañero Inder Bugarin, permítame hacer un alto en el camino y rápidamente explicar qué es una pandemia. La pandemia es la propagación mundial de una nueva enfermedad que afecta a un gran número de personas. Para declarar una pandemia hay varios parámetros, como que el virus sea nuevo, que no haya población inmune a él o que haya casos graves. La epidemia es el brote de una enfermedad que se encuentra por encima de los rangos normales para una zona geográfica. Ahí está la diferencia entre pandemia y epidemia. Habiendo aclarado eso, y después de que la Organización Mundial de la Salud declaró pandemia el coronavirus, pues comenzaron las medidas de mitigación por parte de muchísimos países alrededor del mundo. Ayer en los Estados Unidos, el presidente Trump anunció que se suspenderán los viajes a Europa por 30 días, a excepción del Reino Unido. Además, pedirá al Congreso 50 mil millones de dólares para ayudar a los negocios afectados por el coronavirus y también se plantea el cierre de colegios, así como la reducción de congregaciones. Estas nuevas reglas se van a comenzar a implementar a partir del día de mañana, a partir del viernes. Aquí parte de lo que dijo el mandatario estadounidense.
8: Para evitar que nuevos casos entren a nuestras costas, suspenderemos todos los viajes de Europa hacia Estados Unidos por los próximos 30 días. Las nuevas reglas entrarán en vigor el viernes a medianoche. Acciones inteligentes hoy van a prevenir la propagación del virus mañana. No nos retractaremos. Nunca voy a titubear en tomar cualquier paso necesario para proteger la vida, salud y seguridad de los estadounidenses. Siempre voy a poner el bienestar de los Estados
0: Unidos primero.
3: Lo que da a conocer el presidente de los Estados Unidos. A las 7 de la noche, desde su oficina, la oficina oval de la Casa Blanca, dio este mensaje el presidente número 45 de los Estados Unidos. El COVID-19 da de qué hablar a lo largo y ancho de este planeta. Maru de Aragón.
9: Hola, Juan Manuel, buen día a ti y a quienes nos escuchan. La COVID-19 La declaración de la Organización Mundial de la Salud ocurre en una semana de extrema volatilidad y desplome en los mercados financieros. Ante la posible paralización de las economías, Estados Unidos, Gran Bretaña, Italia, Francia, Alemania y otros países están preparando planes con miles de millones de dólares para contrarrestar el desplome económico. En Estados Unidos, país que está en plena campaña electoral, cada vez son más fuertes las críticas por la falta de una respuesta contundente por parte del gobierno de Donald Trump. Por ahora hay más de 730 casos confirmados en Estados Unidos y 30 muertos. El virus se ha extendido a 32 estados. Otro problema de que se acusa a Trump son los retrasos y defectos en las pruebas de detección del virus, por lo que no se sabe con exactitud cuántos contagiados hay realmente.
2: Juanma,
9: esta pandemia... ...podría tener un efecto hasta ahora inimaginable en la campaña electoral de Estados Unidos. El Washington Post señala que hay estudios que muestran que una pandemia... ...puede arruinar las aspiraciones reelectorales de un presidente. En primer lugar por su impacto en la economía, principal tema de campaña de Trump. Según Goldman Sachs, la economía crecerá solo 0.9% en el primer trimestre... Y no habrá crecimiento en el segundo. En segundo lugar, la respuesta del presidente Trump, minimizando los riesgos y asegurando que son noticias falsas y alarmistas, le están causando graves problemas. De acuerdo con una encuesta de YouGov Economist citada por el Post, la desaprobación de Trump en este tema se disparó del 30% en febrero al 47% en marzo. Y por último, ahora que Joe Biden será el candidato demócrata a la presidencia, el panorama se le complica a Trump. La experiencia de Biden en el manejo de crisis durante el gobierno de Barack Obama, por ejemplo, el brote de ébola en el 2014, podría hacer que muchos estadounidenses lo vean como la mejor opción en momentos de crisis. Una encuesta del Washington Post y la cadena ABC del mes de noviembre del 2018 indica que más del 50% de los electores registrados... Confían más en los demócratas en lo que toca a temas de salud. Hasta la próxima semana. Gracias.
3: Gracias, Maru de Aragón. Ahí tiene lo que dice la Organización Mundial de la Salud y las implicaciones político-electorales en la Unión Americana. Y después de lo anunciado por la OMS, después de que la Organización Mundial de la Salud declaró como pandemia el coronavirus, nuestro país anunció lo siguiente.
0: El día de hoy se suman cuatro nuevos casos confirmados. El día de ayer teníamos siete, el día de hoy tenemos 11 casos. Así también tenemos 264 casos ya descartados, que en su momento fueron sospechosos, y tenemos 49 casos sospechosos. Es precisamente en este grupo en donde podríamos esperar encontrar nuevos casos confirmados. El primero de ellos fue en el estado de Querétaro, en un hombre de 43 años. Otro caso se confirmó de una persona en la Ciudad de México, en un hospital institucional. Es un masculino de 41 años. El tercer caso que se suma a la estadística es también una persona residente de la Ciudad de México, en este caso, una mujer de 30 años de edad. Y el cuarto caso que se suma es un residente del Estado de México, una mujer de 64 años, y su antecedente de viaje es a los Estados Unidos de América. En el estado de Puebla, se detectó una persona que dio positivo, a la prueba, pero que nunca desarrolló signos y síntomas de enfermedad. Fue eh, referida para que se le llevara a cabo una prueba diagnóstica. Esta sale positiva. Inmediatamente se envía a su laboratorio estatal de salud pública de Puebla para que pueda ser ratificada en base a la metodología ya liberada y certificada por el INDRE. Y efectivamente entonces se confirma que hay colonización y positividad de SARS-CoV-2 en las vías respiratorias, pero es importante comentar que esta persona se la considera como portadora del virus.
8: Declarar una pandemia no significa que la situación es más grave, es decir, la proporción de personas que pueden tener enfermedad grave en cambio de, como es la mayoría, enfermedad leve, es igual. Lo que significa una pandemia es simplemente una medida de propagación internacional
0: prácticamente a la par o minutos antes de que iniciáramos esta conferencia Nuevo León efectivamente dio a conocer un caso confirmado que es un masculino de 57 años de edad con antecedente de viaje a Europa, específicamente Alemania y España entonces es un caso más que digamos se suma a través de una confirmación por parte directa del estado de Nuevo León, sería el 12A
3: lo que dieron a conocer ayer las autoridades sanitarias de nuestro país en conferencia de prensa. Únicamente para que quede muy claro, en México ya suman 12 casos de COVID-19. Los 7 casos que se manejaron en días anteriores se suman 2 registrados en la Ciudad de México. A estos 7 se le suman 2 que están en la Ciudad de México. Uno en Querétaro, otro en el Estado de México y el último, el más reciente, en el Estado de Nuevo León. Por su parte, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu, subrayó que en los aeropuertos se están tomando las medidas marcadas por la Secretaría de Salud.
5: Son las medidas de todo aquel, depende de dónde vienen los pasajeros, si vienen de sitios donde hay, donde ya hay alguna, alguien se siente con fiebre, o se toma la temperatura y se le confina, si es que acerca. pero ahorita son medidas muy me, me, me menores. ¿No se van
4: a, digamos, eh, a no, restringir vuelos, no, ese tipo no, de medidas? No.
3: No, 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 dice Javier Jiménez Espriu. En tanto, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, coincidió con el secretario al señalar que en el aeropuerto ya se implementan las medidas de control epidemiológico, pero se recibe a todos los pasajeros.
5: Se
10: reciben a todos los pasajeros que pueden tener problemas, se les toman la temperatura todo lo que se llama las medidas de contención epidemiológica. Que todavía estamos en fase 1, que quiere decir que todos los casos son importados y controlados. Y Si hubiera una fase siguiente, de inmediato informaríamos a toda la población. No estamos eh, minimizando el tema.
3: Si usted se encuentra dirigiéndose al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México o ha viajado recientemente, déjeme saber si vio algún tipo de operativo extraordinario al viajar. ¿Hay letreros donde alertan del coronavirus? ¿Hay personal médico checando la temperatura? ¿Hay un protocolo al viajar? Márquenos 5166-1025 o escríbame a mis redes sociales Twitter e Instagram arroba Juanma pregunta, comparado con lo anunciado con otros países como España, Italia, China, inclusive Guatemala, que nuestro país no esté tomando medidas contundentes para mitigar la llegada de más casos de COVID-19, pues da de qué hablar. Ante los señalamientos justamente de un exceso de confianza frente a la dispersión del coronavirus en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo lo siguiente:
1: Tenemos a los mejores expertos atendiendo este asunto. Médicos, científicos que están ocupados para evitar contagios. Seguimos teniendo los mismos casos. Afortunadamente, no hay pérdida de vidas humanas. ¿No se está ocultando información a la población? No, no somos nosotros conservadores. Mentiroso, hipócrita. Además un pueblo despierto, consciente, no, y estamos informando todos los días sobre este tema, la verdad, con mucho profesionalismo.
3: Enfatizó el mandatario que en el país tenemos a los mejores expertos, médicos y científicos para evitar contagios. El presidente López Obrador también cuestionó que sus adversarios le echen la culpa hasta del coronavirus. En esta redacción no tenemos registro de alguna persona o partido político que le haya echado la culpa al presidente por el coronavirus, pero así se defendió.
1: Esto va a seguir, esta otra epidemia va a propagarse más porque ya vienen las elecciones del 21. Entonces nosotros vamos a tener elecciones el año próximo de gobernadores. Creo que como 15. Todas estas posturas que se están dando también aquí. Ya, el no, 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 no. Se cayeron los precios del petróleo, el presidente. Se depreció el peso, el presidente. Se encontraron micrófonos en el Senado, el presidente. Nos está espiando.
3: Nos está espiando el presidente. De todo le echan la culpa al presidente. Aseguró el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. En tanto, el jefe de la oficina de la presidencia, Alfonso Romo, anunció que el gobierno de México enfrentará con cautela y unidad la emergencia por el coronavirus.
2: Para estar todos o sea, ¿es los este mexicanos unidos, para todo resolver lo que nosotros sí controlamos. ¿Qué controlamos? Todas las acciones de gobierno que provoquen el crecimiento. La pregunta va a echar la luz Y armonía. ¿Sí? ¿Y la, y
4: la economía?
2: Lo que no controlamos es lo que decidan sí. otros países. Vamos a enfocarnos a lo que nosotros sí controlamos. ¿Sí? Riesgo no cautela, sí. ¿Por qué? Porque el mundo está muy complicado.
3: Alfonso Romo agregó que la estrategia comercial del país consiste en aprovechar la capacidad industrial y de mano de obra instalada en el país para captar las inversiones que están saliendo de países como China.
2: México se convierte por la aprobación del Temec, porque es una potencia manufacturera, se convierte en un destino natural. ¿Qué está haciendo el gobierno? Poner las condiciones, estar muy activos hablando con todas estas compañías para que escojan a México como su destino de inversión. En este momento es lo que estamos haciendo.
9: Ante la presencia de... En este,
2: en este momento estamos hablando con a través de conference calls, a través de contactos personales que conocemos, a través de la banca, de los banqueros de inversión. Todos los que tienen problema en Chile están volteando para
3: el gobierno federal hizo un llamado a la población a estar tranquila ante la pandemia del coronavirus y por la incertidumbre que provocó la caída en los mercados financieros. La voz del secretario de Hacienda, Arturo Herrera.
8: Estamos atentos a ello, que es un, es un fenómeno serio, pero que tanto la Secretaría de Salud como la Secretaría de Hacienda estamos trabajando. en La Secretaría de Hacienda lo que tiene que asegurarse primero es velar por el bienestar de la población. Y en ese sentido lo que estamos asegurando es que el presupuesto de la Secretaría de Salud y las diversas agencias de salud está ahí, que va a ser ejecutado sin mayores problemas y que estamos asegurando, que estamos realizando con anticipación las compras de los medicamentos, equipos, etcétera, que se van a utilizar para esta pandemia.
3: Asimismo, el secretario de Hacienda y Crédito Público informó que mantiene una coordinación muy estrecha con el Banco de México para compartir las lecturas de lo que está pasando en los mercados y cuáles son las medidas que están tomando en otros países para reaccionar oportunamente en nuestro país.
8: Y justo hablaba con él, de ello con el gobernador del Banco de México. Estamos teniendo nosotros una coordinación muy estrecha. ...y una llamada entre los altos niveles de sienda y los altos niveles del Banco de México... ...para compartir primero cuáles son las lecturas de lo que está pasando en los mercados... ...cuáles son las medidas que se están tomando en otros países... ...cuáles son las reacciones de los mercados a las medidas que se están tomando en otros países... ...y empezar a analizar qué es lo que tenemos que hacer.
3: Por su parte, el Banco de México reconoció que las crisis de salud provocada por el coronavirus... ...tendrán un impacto en las economías regionales, sin embargo... Aún no se conoce la magnitud del impacto en la demanda agregada y exportaciones. La voz de Daniel Chiquiar, el director de investigación económica del Banco de México.
6: El coronavirus pues no es ningún secreto de que es un riesgo a la baja para la economía global y eso podría reducir la demanda agregada a nivel global y por ende podría tener cierto efecto sobre nuestras exportaciones. Pero en qué magnitud, en qué región, pues es más difícil hacer afirmaciones muy precisas en ese sentido.
3: Y en la Cámara de Diputados hay coincidencia entre las distintas fracciones parlamentarias Respecto a que se necesita contar con una bolsa de recursos emergente para hacer frente a la posible expansión del COVID-19 en México, así lo reconoció la presidenta de la mesa directiva, Laura Rojas.
4: Hay coincidencia en todos los grupos parlamentarios de que se necesitan tener previsiones presupuestales para enfrentar una eventual eh, pues, expansión, digamos, de los enfermos, de los contagiados, sobre todo las personas adultos mayores, que como saben, son los que pueden tener un, un mayor riesgo, igual que personas con ciertas enfermedades preexistentes. La preocupación es que esas personas, si llegan a ser demasiadas, pues que las instituciones de salud, sobre todo las públicas, tengan capacidad de atenderlos en, en los hospitales. Entonces también... tenemos que estar preparados. Para ese
3: escenario. La voz de Laura Rojas, quien es la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. El coronavirus en el mundo, 126.136 casos confirmados, 4.630 muertos. El coronavirus está en 114 países. Son 12 casos confirmados aquí en la República Mexicana. Más de 40 aún están en revisión. En nuestro país todavía todavía hay un escaso número de contagios confirmados, por lo que la emergencia sigue en lo que llaman fase 1. Y debido a esto no se refuerzan las medidas para evitar la propagación de la enfermedad. Sin embargo, creo yo y por lo que he escuchado en las calles por parte del ciudadano, es que sería importante redoblar las acciones preventivas y seguir las recomendaciones de las autoridades internacionales en materia de salud. Que francamente, que más allá de llamar a que no haya pánico, que también creo que es necesario, el gobierno debería de poner en marcha medidas más estrictas para la tranquilidad del ciudadano que ven en otros países están haciendo muchísimo más para evitar los contagios. Por lo pronto le exhorto a usted a que se lave las manos constantemente. Decía el subsecretario de salud Hugo López Gatel, que la primera estrofa de las mañanitas es el tiempo adecuado para que usted se lave las manos y también use gel antibacterial. Comience ya también evitar saludar de mano, beso y abrazo. Esas son las medidas que usted puede realizar en estos momentos para poder estar sano y evitar algún tipo de contagio, ya sea influenza, gripe o coronavirus. Pues con eso nos vamos, con eso nos, nos vamos a un breve corte comercial, nos vamos a la pausa... Al volver, le actualizamos la información del choque de trenes en el sistema de transporte colectivo metro en la estación Tacubaya. Anunció el gobierno capitalino en conferencia de prensa en primera instancia que hoy ya quedaría resuelto el problema, pero serán unos días más, serán algunos días más que van a necesitar para reparar el daño en la línea 1. Los detalles en unos momentos más. En Twitter e Instagram me encuentra como arroba JuanmaPregunta, Facebook, Juan Manuel Jiménez, nuestro WhatsApp 55 16 34 12 grados centígrados. Marca el termómetro en promedio en el Valle de México. Le tenemos el reporte vial. La pausa. Y ya volvemos.
0: Antes del amanecer, con Juan Manuel Jiménez. Con
2: Juan Manuel Jiménez
0: continuamos.
2: Ella durmió al calor de las masas y yo desperté, queriendo soñarla. Algún tiempo atrás, pensé en escribirle,
8: que nunca sordé. Trampas del
1: amor. ¡Vamos! De música
3: ligera. Estamos de vuelta en MBS Noticias. Gracias por madrugar con nosotros. Yo soy Juan Manuel Jiménez y me da gusto nuevamente darle la bienvenida a este espacio del 102.5. Les recuerdo que nos escuchamos de las 5 hasta las 6 de la mañana, de lunes a viernes. Forme parte de la expresión en línea, Twitter e Instagram. Arroba Juanma pregunta, márquenos a los teléfonos en cabina 5166-1025 y díganos cómo amanece la ciudad donde nos hace el favor de sintonizarnos. Muchos mensajes nos llegan en cuanto al coronavirus, nos dice Valeria, yo soy enfermera de una empresa y el día de ayer recibí a un trabajador que estuvo en Nueva York cuatro días antes de permitirle el ingreso, se le revisó y cuestionó de las medidas recibidas por parte del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el cual, según lo referido, fue Completamente nulo. Gracias Valeria. También nos escriben, yo viajé el fin de semana y no hay ningún filtro sanitario en el aeropuerto. Los empleados del aeropuerto trabajan sin protección alguna. Todo normal, nos dicen. Muchísimas gracias Rocío. Qué horror Juanma. Que el presidente piense como siempre en él. Gracias Armando. El presidente se levanta el cuello que está preparado para la epidemia. Que le dé gracias a Dios que es el clima que nos está ayudando a que esto no se salga de control. Si el invierno fuera como en otros países, otro gallo nos cantaría. Muchísimas gracias, nos dice Guadalupe. Con respecto al coronavirus, mi amigo viajó a Nueva Jersey, de Nueva Jersey a Ciudad de México, y había medidas extremas al salir, y nada. Al llegar a la capital del país, Pamela, el presidente ya está paranoico, piensa que todo se trata de él, estuvo varios años pidiendo el puesto y ahora no quiere que le exijan y no sabe cómo repartir las culpas. Muchísimas gracias, Sara nos dice, en comparación con otros países, creo que el nuestro tiene un exceso de confianza ante esta pandemia, esperemos que realmente si estemos preparados. Muchísimas gracias. Sigo recibiendo absolutamente todos sus mensajes en Twitter e Instagram, arroba Juanma Pregunta, y le sigo exhortando a usted que si va a viajar a algún destino fuera de nuestro país, o ya viajó, nos cuente cómo están los protocolos de acción, cómo están los protocolos de sanidad en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, nos puede marcar al 5166125 y si quiere entrar en vivo, con mucho gusto recibimos su llamada o escríbanos Twitter e Instagram, le repito, arroba Juanma Pregunta. 35 minutos después de la hora, saludo con gusto al jeque de los deportes, Luis Enrique Alfonso. Muy buenos días.
2: Deportes con
11: Luis Enrique Alfonso. Mi querido Juanma, amigos, antes del amanecer, qué tema, qué tema con lo del coronavirus, Juanma. En los eh, deportes te platico rapidito. Y es que la NBA suspendió pues, la liga de manera indefinida. Todo porque, pues, un jugador dio positivo de coronavirus, Rudy Goldberg, del Jazz de Utah. Lo curioso es que iban a enfrentar al Thunder de Oklahoma y estaban ya los jugadores en la cancha, en la duela. Y de repente el sonido local dice. No. Ya todos, por favor, vayan saliendo con calma, estamos bien, pero pues ahuequen el ala. Y entonces la NBA en un comunicado dijo, señores, por este tema del coronavirus se suspende de manera indefinida. Y hay un, un caos ya en el fútbol porque Daniel Rugani jugador de la Juventus, Juanma, dio positivo. El compañero de Cristiano Ronaldo dio positivo de COVID-19 y pues están poniendo en cuarentena a toda la institución. Y el Inter de Milán, que jugó contra la Juventus el domingo, también dio a conocer que va a suspender todas las actividades del equipo y los jugadores están en cuarentena. ¿Por qué? Pues Porque jugaron contra la Juventus y Rugani estaba como tal ahí. Entonces, hay preocupación. En Alemania también un jugador dio positivo, Timo Ubers, del Hannover 96 y hay, hay, hay temor porque pues entre compañeros y rivales ya fue aislado este jugador. En España, Juan la Copa del Rey fue suspendida por determinación de la Real Federación Española de Fútbol. El partido queda en, en pausa entre el Athletic de Bilbao y la Real Sociedad. Escuchemos al mandamás del fútbol español.
2: Descartar que se celebre el próximo 18 de, de abril y durante la próxima semana vamos a consensuar entre las tres instituciones una fecha para que las dos aficiones puedan de nuevo organizarse con tiempo para ir a, a disputar esta magnífica final. Y bueno, nosotros estamos felices si se puede llegar a un, a un buen entendimiento que estoy convencido que va a ser así.
11: En Sudamérica, Juanma, también ya hay estragos. La Conmebol le pide a la FIFA se suspende el arranque de la eliminatoria sudamericana al Mundial, porque con esto del coronavirus hay mucha preocupación que se pueda propagar paraguay un país que está sufriendo las eh, secuelas de esto pues bueno está jugando sus partidos a puerta cerrada el salvador con la determinación de cerrar las fronteras y de parar todos los eventos multitudinarios también el fútbol está en entredicho es lo que está pasando en el tema deportivo juanma es una locura lo que se está viniendo y ahora pues ya lo tenemos más cerca en Estados Unidos en Centroamérica y en Sudamérica. Por cierto, la Liga MX, Juanma, ya emitió un comunicado ayer cuando se supo todo esto, y a partir de mañana, del fin de semana, la Liga MX, el Ascenso MX, la Liga Femenil, las ligas menores, los torneos pues, van a, a cumplir ya con un protocolo de no saludarse de manos entre jugadores, cuerpo arbitral y los niños embajadores que están en el protocolo, lo cual me parece ridículo aunque lo hayan puesto en Europa porque, a ver no te, no te das la mano en el protocolo pero cuando estás en la cancha jugando los 90 minutos hay intercambio de, de fluidos o de contactos, ¿por qué? Pues el sudor se agarran, se juntan, es un deporte de contacto se me hace una ridiculez pero es la decisión también de la Liga MX. De tema, lo que pasó con Ronaldinho. Juanma, porque sigue las malas noticias para el Astro Brasileño. Resulta que además de estar en la cárcel por eh, falsificación de documentos allá en Paraguay, ahora deberá pagar una pensión e indemnización a familiares de un trabajador que murió electrocutado en una propiedad del brasileño. Como tal, la familia de Clavis Juárez Klein interpuso una demanda, misma que tuvo fallo a su favor. Ante esto, Ronaldinho deberá pagar una indemnización de más de 600 mil pesos. A la familia. El fallo resumió que la propiedad incumplía con normas básicas de seguridad donde murió Juárez Klein luego de recibir una descarga eléctrica letal cuando se encontraba instalando unas estructuras de metal en una de las propiedades del brasileño y su hermano en Ponta Grossa allá en Brasil. Por esta situación ambos deberán pagar una pensión de un tercio de ingreso que obtenía Juárez Klein hasta lo, los 25 años de la edad de sus hijos. ¿Qué tema? Renato Ibarra, Juanma pues hoy se da por concluido las 144 horas de, de plazo que tenía los abogados defensores para presentar pruebas en los eh, la acusación que impuso la esposa de Renato Ibarra por violencia intrafamiliar, por tentativa de feminicidio y tentativa de aborto. Lucely Chalá, la esposa, habló el hermano ya de Renato Ibarra, Romario Ibarra, quien juega en el Pachuca y que fue testigo de todo este asunto, y esto fue lo que dijo.
2: Es algo complicado, eh, los abogados están trabajando día y noche para tratar de demostrar su, su inocencia, eh, esperemos a, a, así sea, yo conozco a mi hermano y sé que él es incapaz de hacer eso, no entiendo las acusaciones hacia él.
11: Copa MX Juanma, Monterrey venció 2 por 0 en los 90 minutos a Juárez, empató en el Global y ganó 6 por 5 desde la tanda de los 11 pasos y va a enfrentar a Tijuana en la final de la Copa MX con cacharcos. Tigres ganó a Otuca 1 por 0 a la New York FC de visita y a tuchichiquilote venció 3 por 0 al Atlanta United buen resultado y en la Champions París Saint Germain calificó al vencer 2 por 0 al Dortmund y el Liverpool Quedó eliminado el campeón al perder 3 por 2 en tiempo extra ante el Atlético de Madrid. Esta es la información deportiva. Hoy juega el Cruz Azul ante Los Ángeles FC de Carlos Vela. Y pendientes por más temas de coronavirus, Juanma. Porque créanme, se van a venir horas importantes no solamente para el continente o la región de Norteamérica, sino para México, hablando de esto que es una pandemia. ¡Ya me voy, Juanma! Nos vemos en minutos en Azteca 1 en Hechos AM. Mi Twitter, arroba Lea Deportes ¡Saludos!
3: Saludos, mi querido Luis Enrique Alfonso, el jefe de los deportes. Antes del amanecer, el reloj está marcando las 5 de la mañana con 41 minutos. Resumen, capitalino. Bueno, ayer, ayer... Gran parte del programa lo dedicamos a informarle del choque de trenes del metro en la estación Tacubaya. Ya era información en desarrollo. Nos enlazamos a uno de los hospitales donde habían llegado lesionados por este choque. Entrevistamos a la Secretaria de Protección Civil en la Ciudad de México, al Coordinador Nacional de Protección Civil también, a Óscar Hernández, quien nos contó lo que sucedió en tiempo real en las inmediaciones de la estación Tacubaya y pasamos una entrevista con una de las personas afectadas. La mañana de ayer era importante informarle lo que pasaba en esos momentos, en tiempo real, las acciones inmediatas después de que el tren número 33 impactó contra el tren número 38 sobre la vía Dirección Observatorio en la estación Tacubaya de la línea 1 del metro donde se reportaron 41 heridos, entre ellos los dos conductores de los trenes y un hombre que perdió la vida. Pero hoy, hoy toca hablar del por qué un tren se fue de reversa y se estampó con uno estacionado. ¿Qué pasó? ¿Será en un periodo de dos semanas cuando estén listos los peritajes que van a determinar la causa del choque entre estos dos trenes, registrado la noche del martes en la estación Tacubaya. La directora del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Florencia Serranía, dijo que cuentan con toda la información, como lo son las grabaciones entre el centro de control y los conductores, la posesión de los trenes, las videograbaciones, así como los datos acumulados en las cajas negras, lo que va a permitir conocer qué sucedió, segundo a segundo, durante este percance, la directora del Metro pidió no especular sobre las causas del incidente y agregó que una certificadora alemana será la encargada de hacer el peritaje de carácter internacional, mientras que la Fiscalía también ya inició una carpeta de investigación. En tanto, la secretaria de Gobierno, Rosicela Rodríguez, informó que de las 16 personas lesionadas que fueron hospitalizadas, para su atención médica, 12 ya fueron dadas de alta. Parte de la conferencia de prensa que ofrecieron las autoridades capitalinas.
4: Hasta el momento, únicamente cuatro de las 16 personas que llegaron a hospitales permanecen en atención médica, ninguno de gravedad. Y el resto ya fue dado de alta. En todos los casos, los gastos generados son cubiertos por el Seguro del Sistema de Transporte Colectivo Metro y desde el Gobierno daremos puntual seguimiento. Que el Sistema de Transporte Colectivo cuenta con personal técnico altamente calificado, que cada día verifica el estado de los trenes y sus condiciones de operación y seguridad. Reiterar que no vamos a dejar solas a las personas que resultaron afectadas ni a los familiares de las personas que falleció lamentablemente. La salud y la tranquilidad de las familias son nuestra prioridad. En este momento es nuestra prioridad
10: que podamos restablecer el servicio y que en condiciones de seguridad estamos trabajando tiempo completo para poder llegar a mañana a las 4 y media de la mañana al restablecimiento del servicio. Eso me parece que en estos momentos pues la afectación a los usuarios es lo que tenemos que mitigar. Establecer las causas del incidente que hoy no las tenemos, no queremos eh, especular en absolutamente nada de la causa raíz de este incidente fortuito las cajas negras de los trenes, que son equivalentes a las cajas negras de los aviones, en donde quedan registrados todos los sensores que contiene el tren en materia de esto, velocidades, instrumentos, eh, control, etcétera y que nos permitirán conocer, segundo a segundo, qué fue lo que ocurrió en los dos trenes. Todo es un proceso. No, por supuesto que no voy a decir que los trenes están al 100%, pero han mejorado han tenido un proceso de mejora continua, que independientemente de que lo diga yo, están las bitácoras que mostrarán eh, si lo que hemos hecho ha sido suficiente o no.
3: La voz de la secretaria de Gobierno y de la directora del Sistema de Transporte Colectivo Metro hablaron mucho de las cajas negras que van a ser las herramientas que se van a utilizar para determinar qué fue lo que pasó la noche del martes madrugada del miércoles. Refuerzan justamente la cadena de custodia a las cajas negras de trenes siniestrados. Juan Carlos Alarcón.
5: Gracias, Juanma. Buenos días. Las cajas negras de los trenes que colisionaron en la estación del metro Tacubaya tienen estricta cadena de custodia y vigilancia en la Agencia del Ministerio Público, especializada para asuntos de dicho transporte ubicada en Pantitlán. Las grabaciones que contienen dichas cajas no han sido analizadas hasta el momento, toda vez que la Fiscalía capitalina y el Sistema de Transporte Colectivo Metro aguardan la llegada de peritos alemanes para la apertura y el estudio de estas. Informes de autoridades capitalinas refieren que ambas cajas fueron recuperadas por personal especializado y trasladadas a las 3 de la madrugada del miércoles pasado a la agencia Pantitlán con la presencia del primer respondiente Roberto Ángeles director del área de ingeniería así como el comandante y jefe del grupo de la policía de investigación Carlos Torres Guarneros. Respecto a la persona fallecida el Ministerio Público de la Fiscalía de Miguel Hidalgo inició carpeta de investigación por el delito de homicidio y lesiones culposas por lo que la víctima de 40 años fue trasladada al Instituto de Ciencias Forenses para su plena identificación en tanto, la policía investigadora guarda a que evolucione el estado de salud de Gerardo, operador de uno de los trenes, a efecto de que rinda entrevista en torno a lo sucedido. Su testimonio será fundamental para las investigaciones, así como los dictámenes periciales que realice la Fiscalía de Justicia y los expertos extranjeros. Las diligencias realizadas por peritos de la institución se efectuaron desde la medianoche de este martes y concluyeron al amanecer, una vez que se efectuaron las maniobras para separar los trenes siniestrados hasta aquí la información
3: muchísimas gracias Juan Carlos Alarcón por lo pronto le informo que seguirá suspendido el servicio en la línea 1 del metro de Chapultepec a observatorio, Adrián Jiménez
7: Buen día Juanma, un saludo afectuoso para ti y el auditorio. Este jueves seguirá suspendido el servicio en la línea 1 del metro en su tramo de Chapultepec Observatorio debido a que continúan los trabajos en la estación Tacubaya luego del choque de dos trenes ocurrido la noche del martes. Se prevé que estas labores se extiendan al menos dos días más. En un comunicado, el sistema de transporte colectivo Metro informó que hasta el momento se ha logrado desacoplar parte del tren que está estacionado en Tacubaya, además de cortar la barra guía que estorbaba para realizar la maniobra, así como dos carretillas de un carro del tren a fin de que la noche de ayer se pudiera maniobrar las estructuras de los trenes para su traslado al taller de Zaragoza. Debido a estas labores, continuará el servicio provisional de Pantitlán a Chapultepec de la Línea 1. Asimismo, señaló que en el tramo al exterior de las estaciones Chapultepec, Observatorio y viceversa, se mantendrá el servicio de transporte gratuito con el apoyo de autobuses de RTP, vehículos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y unidades de corredores público concesionado de las 5 a las 24 horas. Cabe señalar que de acuerdo con datos de la Secretaría de Movilidad, por el cierre de estaciones fueron afectados aproximadamente 70 mil personas. Por otra parte, el metro refirió que hasta el momento tres de las 16 personas que fueron hospitalizadas permanecen en atención médica ninguna de gravedad mientras que el resto ya fue dado de alta en las maniobras para habilitar la vía de la estación Tacubaya a observatorio laboran unos 150 trabajadores del sistema de transporte colectivo, un equipo de ingenieros de las áreas de instalaciones fijas y material rodante, así como de protección civil y seguridad industrial e higiene. Además, la tarde de ayer acudieron peritos de la Fiscalía General de Justicia a la estación del metro Tacubaya. Juan Mauditorio es la información. Buenos
3: días. Muy buenos días, Adrián Jiménez. Bueno, ahí lo tiene. Primero, en la conferencia, la directora del metro anunció que hoy estaría lista la línea 1, pero horas más tarde, por medio de un boletín, anunciaron que este jueves seguirá suspendido el servicio en la línea 1 del metro de Chapultepec a Observatorio. Y por supuesto que los dimes y diretes de qué fue lo que pasó, de quién fue la culpa, se hicieron presentes en los congresos locales. En el Congreso de la Ciudad de México, el grupo parlamentario de Morena pidió evitar una cacería de brujas ante las críticas y las voces que culpan a las autoridades capitalinas por el incidente registrado ayer por la noche en la estación Tacubaya. El diputado Nazario Roberto Sánchez responsabilizó de lo sucedido a la administración de Miguel Ángel Mancera. Qué chistoso, ¿no? La ironía. Dice el grupo parlamentario... Hay que evitar una cacería de brujas No le hagan caso a las personas que dicen que es nuestra culpa Pero ellos sí culpan a la administración anterior Pese a que la actual lleva 15 meses al frente de la Ciudad de México La voz del diputado
11: Fue un accidente
5: muy lamentable el que ha pasado en el metro Pero no debemos hacer una cacería de brujas De los funcionarios actuales Tenemos conocimiento que hay un rezago de más de 40 años de mantenimiento en el mismo. Todos los gobiernos anteriores, eh, últimamente el de Mancera, lo dejó en el olvido. ¿Y quieren ahorita echar culpas ajenas?
10: No.
3: No, dice Nazario Roberto, el diputado morenista. Y los panistas no se quedan atrás. El PAN en la Ciudad de México aseguró que ante este choque de trenes, la directora del Sistema de Transporte Colectivo debe renunciar. Andrés Ataide, líder del panismo capitalino, afirmó que este accidente ha resultado de no invertir en el metro porque en 2019 recibieron un presupuesto para inversión y mantenimiento de 3.817 millones de pesos y solamente ejercieron 1.800, que significa un subejercicio de 2.015 millones.
8: Es hoy urgente y es buen momento para que haya un cambio en la administración del metro. Por donde se le vea, lo que se ve ayer esta tragedia, pues es lamentable para el gobierno de la ciudad y la postura del PAN de la ciudad es muy clara. ¿Qué tiene que pasar para que la doctora Claudia Sheinbaum corra de su chamba a la directora del metro? ¿Qué tiene que pasar? ¿Otra tragedia? ¿Más muerte?
3: Bueno, lo que dan a conocer los políticos derivado del accidente que ocurrió la noche del martes. Le estaremos informando al respecto por lo pronto. Le reitero que el día de hoy está suspendido el traslado en Tacubaya, Observatorio Chapultepec, Juan Acatlán. Anunciaron que este jueves seguirá suspendido el servicio en la línea 1 del metro de Chapultepec, a observatorio, pasando por las estaciones que le acabo de comentar. Son las 5 de la mañana con 54 minutos. Y en más temas a los cuales le hemos estado dando puntual seguimiento, tenemos que hablar de lo que pasó el día de ayer en cuanto al caso del feminicidio de abril, Cecilia Pérez Sagaón. Información importante, Juan Carlos Alarcón.
5: Gracias Juanma, muy buenos días. Los asesinos de abril Cecilia Pérez Agaón cobraron 100 mil pesos cada uno al autor intelectual, el ex esposo de la víctima Juan Carlos, quien se encuentra prófugo en los Estados Unidos. Rodolfo Daniel aceptó que su línea telefónica sirvió para mantener constante comunicación con la persona que los contrató para llevar a cabo, junto con otros dos cómplices, el feminicidio perpetrado el pasado 25 de noviembre. Al término de la audiencia en la que un juez de control vinculó a proceso a este individuo y su copartícipe, Juan Carlos, el asesor jurídico de la familia de la víctima Héctor Alberto Pérez Rivera, detalló el monto que presuntamente recibieron los sicarios para eliminar. Abril.
11: Es importante señalar que el juez señaló que se trató de una ejecución, es decir, esto fue manifestado por el juez durante la audiencia y el juez sí señaló que hay suficientes indicios para presumir la autoría intelectual de una persona diversa, estos sujetos, es decir, estos sujetos se establecen como autores materiales, como sicarios pagados, que cometió una ejecución. Sin embargo, de las intervenciones de comunicaciones perfectamente legales que le suele la Procuraduría, se establece que la cuota de estos señores es cercana a los 100 mil pesos.
5: El juzgador acreditó los datos de prueba que expuso el Ministerio Público en torno a la acusación por feminicidio agravado y ratificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, a la cual deberán cumplir en el Recurso Oriente. Durante la continuación de audiencia de cumplimiento de orden de aprehensión que se efectuó de manera privada en las salas de oralidad de la colonia Doctores, la Fiscalía sostuvo que ambos sospechosos participaron activamente en el crimen de Abril y Cecilia. El juzgador impuso un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria y negó cualquier beneficio a los sospechosos para quedar en libertad condicional. De acuerdo con la Fiscalía, ambas personas fueron detenidas el jueves de la semana pasada en operativos efectuados por agentes de investigación y elementos de seguridad ciudadana en dos colonias distintas de la alcaldía de Iztapalapa. Ambos portaban diversas dosis de marihuana y cocaína, por lo que los detectives concretaron su aprehensión y recuperaron un vehículo taxi, una camioneta y una motocicleta, las cuales se presume fueron utilizadas para cometer el feminicidio el 25 de noviembre del año pasado. Hasta aquí la información.
3: Muchísimas gracias, Juan Carlos Alarcón. Cobraron 100 mil pesos cada uno de los asesinos de Abril Pérez. Sagaón. Eso cuesta la muerte de una mujer. Muchísimas gracias por hacernos el favor de sintonizarnos antes del amanecer a través del 102.5 de su frecuencia modulada en este 12 12 de marzo de 2020. Fíjese que un día como hoy, pero de 1865, el gobierno de Maximiliano expedía una circular por la que se ordena que los cementerios manejados por la iglesia pasen a jurisdicción civil.
0: son mis amigos sígueme que yo te sigo sígueme que yo te sigo tú me escribes y yo te escribo sígueme que yo te sigo 140 caracteres para decirme que me quieres sígueme que yo te sigo manda tu mensaje please te juro que no te olvido
3: pues síganme en twitter arroba juanma pregunta sígueme la canción que escuchamos en estos momentos porque hoy Hoy es el Día Internacional de los Tuiteros, este día que se celebra desde el 2012, porque fue la fecha cuando el creador de esta plataforma digital subió su primer tuit. Síganme, arroba Juanma Pregunta. Muchísimas gracias por formar parte de la expresión en línea. Twitter e Instagram, arroba Juanma Pregunta. Facebook, Juan Manuel Jiménez. Rápidamente, Mitofsky, el ranking de Mitovski de febrero de 2020 da a conocer a los gobernadores mejor evaluados. Mauricio Vila, número uno con 68.1 de aprobación. Quirino Ordaz, en Sinaloa, con el 62.3% de aprobación. La doctora Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México en la posición número 3 con el 56.5% de aprobación. Carlos Mendoza de Baja California Sur con el 54.4% y Rutilio Escandón de Chiapas con el 51.4%. Los peores evaluados, Cuauhtémoc Blanco, Alfredo del Mazo, Jaime Rodríguez del Bronco e Ignacio Peralta. Colima, Nuevo León, en el Estado de México y Morelos... Tienen a los gobernadores peor evaluados. Con eso nos vamos, con eso nos despedimos. Dejamos el 102.5, pero pero nos pasamos al 104.9 en ExaFM. Le tengo un resumen de noticias cada hora a la hora hasta las 10 de la mañana. Y después nos vemos en la televisión en punto de las 7 de la noche en tu ciudad en tiempo real. A través de la pantalla de ADN40 el canal informativo más visto de México. A nombre de este gran equipo de trabajo se despide usted de ustedes su servidor y amigo, Juan Manuel Jiménez que pase un extraordinario jueves